0: 一大批荷枪实弹的警察把葫芦套围了一个水泄不通。其实不用如此费力，只要守住村子的葫芦口，麻雀也飞不出去。警察冲进老苗家里时，老苗和他的憨女人正围着炉子吃炖肉呢，伏肩伏肩的一锅肉，咕噜咕噜的冒着热气，热气腾腾的，肉香扑鼻。奇异的肉香让率先破门而入的两个警察肠胃里一阵痉挛，那嘴角不由自主就流出了口水。这两个警察一直在等支援，他们已经在寒风里蹲守了一夜了，又冷又饿。若不是在执行任务，若不是眼前的老苗就是犯罪嫌疑人，他们会毫不客气的围过去大快朵颐。老苗看见警察，竟然没有丝毫的惊慌。站起来，谦恭地邀请着说：“呃，弟兄们辛苦了，一起吃点吧。”蜂拥而入的警察把老苗和他的憨女人反剪双手按倒在地上，然后开始仔细搜查。一个年轻的警察从老苗的床底下拖出了两个鱼鳞口袋，打开之后，那个警察面色苍白，差点晕厥过去。刑警队长瞪了年轻的警察一眼。亲自上前查看，眼前的一幕让他的呼吸急促起来。鱼鳞口袋里装了满满的人的骨头和毛发，一颗血淋淋的头骨瞪着黑黝黝的眼睛望着他。老苗没有一丝的慌乱，轻描淡写的说着：“呃，肉在锅里。”一屋子警察都干呕了起来。葫芦套村是平镇的一个小山村，村子不大，但是很隐蔽，在一个葫芦形状的山坳里，两座山丘把村子的出口夹成了一个山谷，村里人出来进去就像钻山洞。这个山坳像一个倒悬的葫芦，葫芦底是一个山谷，山谷里有一条小溪，常年不干，清澈见底。一直流向葫芦口，汇入村外的一条河。老苗一家住在葫芦套底，却是整个山坳的最高处。山坳的北坡处有一块巨大的石崖，早些年来，村里人在山上打柴放羊，这个石崖可以供人休息和避风雨。如今，石崖底下成了老苗的家。老苗一家三口人，两间茅草屋。从他爹那辈儿起就住在这里，算起来总有六七十年了。茅草一年一换，又是建在山崖下面，虽然外观不美，却很能遮风挡雨。老苗家与村子远远的拉开距离，中间隔着高高的、密密的茅草和灌木丛。站在他家门口能看得见整个村子，在村子里看不见他家。不是婚丧嫁娶、逢年过节，葫芦套村的人几乎忘了葫芦底屎崖下还有一家人呢。葫芦套村有一百多户人家，全都姓程。据村志记载，明朝万历年间，江南发生了农民起义，失败之后，一个程姓流民辗转躲到这里，后来娶了当地媳妇儿，经过了几百年的繁衍，形成了村落。数百年来，这个村子不管是添一户还是减一户，村民相见都极为客气，说呀，我们都是一个老根上下来的，然后按辈分分高低，尊卑有序，从不逾规。老苗是一个例外，尽管他的辈分很很高，但是他对村里每个人都非常的谦恭。老苗的爹程八斤从小脾气倔，肚长窄。别人踩他一颗蒜苗，他能拔人家一笼葱；别人的鸡啄他家几粒麦子，他撵到人家家里，也一定要把鸡给砸死了。村里人老的少的，都对他恨得牙根痒，都远远的躲着。实在躲不过去，脸上陪着笑打声招呼啊，哈哈心里暗骂着几遍：“你绝户头，你绝户头。”后来他就真成了绝户头了。过了五十岁还没人跟他说媳妇儿，程八金在村里待着没意思了，就主动要求去看山。村长呢，正为村里有这个祸害，天天头疼，马上就安排他进了山，并且还组织村民在山上给他建了两间房子。程八金是心灰意冷，把村里老屋卖了，买了几大桶的散酒，还有十几只山羊，一个人在山上喝酒放羊，喝酒放羊，占山为王，与村里人彻底决裂，也算是真应了“人挪死，树挪活”的老话。程八金搬到山上第二年，村子里来了一个讨饭的外乡哑巴，是个邋遢女人，还拉扯着一个七岁的男娃。女人一来就不走了，在村子里挨家的窜着，要吃要喝要穿，吃饱喝足，随地解手，倒地就睡，赶也赶不走。村里几个人一合计，啊，呃，把这娘俩送到程八金的茅草屋里。这程八金呢，就有了老婆，有了儿子了。他给儿子取名叫程有苗，意思是。他这只人有后了。程姓的老家长不认程有苗这根苗，修家谱的时候坚持不让他入谱，说呀，让一个来历不明的带犊子进了家谱，这程家列祖列宗在天之灵知道了，会骂我们这些不孝子孙的。程八金愣愣的去求老家长，老家长对程八金说：“八金呀。”那个带肚子货不是你的种，他这么大已经懂事了，不好养，说不准哪天就找他亲爹去了。你要想有后啊，就让那个女人给你生个吧。啊，程八金想想也是这个理儿，不孝有三，无后为大。男人讨不到老婆就会被人看不起，讨上老婆捣鼓不出儿子来，更是活该被人鄙视。自个儿现在有了女人，这还愁捣鼓不出个儿子来吗？于是就满口答应，然后呢就回去使劲儿的捣鼓女人，没白没日的捣鼓，把她攒了五十年的劲儿都使出来。可是捣鼓了好几年，把女人捣鼓得越来越滋润，越来越浪，啥也没捣鼓出来，这让程八斤很泄气。哎呦！从此不提入家谱的事儿了。这是程八金的故事。程八金呢，已经死了很多年了。村里人说，这饥荒汉子见肥肉，撑死没够，儿子没捣鼓出来，把自己捣鼓没了。程八金呀，那是死在那个哑巴女人身上的。程八金死后呢，一群羊，两间屋。撇给了程有苗娘俩，没了靠山，这村里人越发的排斥程有苗娘俩。见了他，当面叫有苗，背地里叫哑巴的儿子，也有叫小哑巴的。他心里明镜似的，可是没处说呀。又过了几年呢，程有苗娶了老婆，生了儿子，他也渐渐老了，人们就叫他老苗。老苗知道那是村里人不想让他姓程，但是他永远记着程八斤的养育之恩。他说：“我姓程，我姓程。可是冯村里有红白喜事，他随礼上账，报上大名程有苗，账房先生却只写老苗。程有苗从此就成了老苗。”老苗的儿子程德宝一天天长大，眼瞅着到了说媳妇儿的年龄，老苗心里清楚，凭他这两间老屋，想让没人上门，肯定是做白日梦了。他对着石崖下两间茅草屋，左看看，右看看，前看看，后看看，盘算着如何的翻盖成大瓦房。可是石崖太低，两边的地也不够宽。不光起脊带瓦的房子盖不起来，想扩成三间也不能够啊！老苗呢就想搬回村子里。老苗一直想搬到村子里去住，从他二十岁的时候他就想。老苗那年二十岁，那时候他的哑巴娘已经不在了，程八金死后的第二年他也死了。村里人都说呀啊，这女人呐是水。没有男人望着，干得很快。老苗牵了一只羊去平镇赶集，卖掉羊之后，扯了一块老蓝布，他要给自己做条裤子。回村的路上，他拐进了离葫芦套村二里地的大明官庄。大明官庄在山下，是个两千人的大村。村里有铁匠铺，有烧饼铺，也有裁缝铺。每年还有一次庙会，哎呦，比《葫芦套》里人气盛。老苗进了裁缝铺，见到比他大一岁的小裁缝，槐花这槐花梳着一条又黑又粗的大辫子，穿了一件白底蓝碎花的的确良上衣，坐在蜜蜂牌缝纫机前，这咯噔咯噔,噔的扎衣裳的老苗进了屋，局促地站在门口，探头进去问着：“有有人吗？槐花偏着头白了他一眼，又低下头去，手脚不停，两块布合着缝，突突突突突突突将向缝纫机后面走过去。老苗小心翼翼的走进屋里，看着槐花背后的大辫子说：“你娘在吗？我做衣裳。”嗯，槐花这才住了手。一弯腰站起来，哎呦，辫子从背后滑到胸前。老苗很喜欢那条乌黑乌黑的大辫子，眼睛跟着辫子转。槐花拿着尺子走近他，发现他的眼睛盯着自己的胸部丢，脸腾的红了，就嗔怒着：“看什么看呀？看眼里拔不出来。”我没。老苗大窘。低着头呢喃着：“我我我没看你，你娘呢？”槐花生气了，把皮尺朝桌上一扔：“我娘要是死了，你从此不穿衣裳了啊！”说着又坐回缝纫机前。这槐花白,白白的脸庞透着红润，薄薄的嘴唇微微上翘，她生气的样子很好看。老苗被呛的是手足无措。待了半晌，才说：“你现在也能做衣裳了，那，那你给我做吧。你一年也不做一回新衣裳，我要指着给你做衣裳学手艺，我八十也出不了师。”哼！槐花没好气的重新拿起了皮尺，朝老苗脖子上一绕一搭，站好。嗯我我做条裤子，你量我脖子干嘛呀？老苗讪笑着，槐花一愣，看看他手上的老蓝布，弯了腰笑着说：“让你给气糊涂了。”哎呦，老苗在槐花的笑声里，这心里就飘摇起来，将着身体一动不敢动，呃，似乎一动就惊飞了槐花的笑声。那槐花呢？笑够了，俩手一合，抱住了老苗的腰。啊、少女的体香和柔软的呼吸让老苗几乎窒息。量完了腰围，槐花一只手从老苗的裤裆里穿了过去。我、啊，老苗下面就有了反应，他红着脸，微微的弓起了身子。槐花说着：“站好啦。别没个大样！老苗长这么大，还从来没有被少女这么摸弄过。他的腰无论如何再也直不起来。槐花捏着尺子倚在桌沿上，瞧着他又咯咯笑起来。这笑的老苗是一头汗珠呀。老苗也不知道自己是怎么从裁缝铺里走出来的，也不知道自己是怎么回到葫芦套的，只觉得身体轻飘飘的，腾云驾雾一般。眼前晃着一条黑色的大辫子，耳朵眼里塞得满满的笑声，鼻腔里流动着淡淡的香气。就这么着呢，他开始失眠，开始不停地赶集，不停地买布，不停地做衣裳，做了一身又一身。直到有一天，槐花说：“你别在山上住了。”到村里盖三间屋，我嫁给你。老苗是一溜烟直接跑到村长家里，跑的是张口喘气。村长小名叫三高，大号程光明。要是按从程八斤那儿的辈分排下来，三高得喊老苗一声大老爷。哎呦，可是老苗是绝不敢在三高面前冲长辈呀、啊。他站在三高的门口，毕恭毕敬地说着：“光明村长在家吗？”程光明披了一件中山装，手里夹着烟，惊奇地问着：“你跑什么呢？山上有狼啊？”呃，老苗沉了沉气，定了定神，说着：“没，呃，没有狼。”我想在村里要一块宅基地。村长陈光明一怔，沉思片刻，说着：“呃，你在山上住的好好的，怎么想起来下山了呀？”“我要娶老婆。”“你山上有房子，娶到山上就是了。”“女方家里不同意，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，有房子就行，还管住哪儿啊？”有本事嫁到城里去，楼上楼下电灯电话，那不是更风光啊！哎，村长程光明抖了一下肩，把将要滑下来的中山装抖正了，说着：“呃，话不能这么说。”老苗壮着胆子顶了一句：“我我也是葫芦套人，人人在村里都有宅基地。”我也可以有，呃，那倒也是啊，人人平等嘛，哈哈。嗯，但撇开你和巴金爷的关系，咱不说啊。即使是他老人家的亲儿子，村里也不能再给宅基地了。巴金爷不死，他儿子可以重新分一块地；可是他死了，子承父业，你应该继承他的房产。村里在山上免费给巴金爷盖的屋，那不是你住着的吗？这么多年了，村里多少人说闲话呀，还不是我给你顶着？你要知足，知道吧？哎，若不是当年巴金爷把房子给卖了，那现在你在村里就有房子了呀。啊，不过话说回来，巴金爷卖房子呀、啊，也没有吃亏，换了一群羊不是？没有这群羊，你这些年能活得这么滋润？你看看，你看看啊！你这一天一身新衣裳换着穿，这村里谁有你过得舒坦呀？人呐，不能什么好事都占着。群众的眼睛是雪亮的，你吃着碗里的就别想着锅里的啦。村长陈光明这话无懈可击，老苗是左思右想，竟一时无言以对。老苗蔫蔫的回到山上，坐在两间茅屋前，一直坐到身上露水如雨。天明的时候，看着村子里炊烟四起，生机盎然，那心酸的就像从酸菜缸里捞出来，眼泪是扑扑直掉，又把衣襟打湿了一回。槐花娘李裁缝本来就不肯把女儿嫁给他这个绝门独户的带赌子。没有房子，别说一天一身新衣裳换着穿，即使一天换三身新衣裳，也不会把女儿给送过来。后来，程光明做媒，把槐花嫁给了村会计程云里的儿子光山。按辈分，槐花得叫老苗爷爷。村长做媒，嫁给了会计的儿子。